0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目、哦。嗯，这个大家看我后面的背景，觉得很新奇哦。啊，没错，啊、呃，这个是啊，我们台湾呢、啊、有一百一十三位立委哦，这个是在公民监督国联盟的办公室里面哦、啊，后面有一些就是我们作为立委资料的。档案啊，那因为台湾，我觉得作为一个民主国家，我们在谈到公民社会运动里面，我觉得是非常的蓬勃。我们对于这些政府，我们一直认为民主不是去投票，民主的价值是展现在投票之后还能做什么。所以刚刚也借着机会，因为疫情的关系没有办法进棚拍摄，那我就在这个办公室里面跟大家来做。连线哦、喔，那谈到我们最近大家比较关注的部分，大家在疫情爆发之后，我们很关注的就是疫苗的问题哦、喔，因为啊，各国来说，每一个政府啊，尤其是执政党，一定都非常的有压力哦、喔，因为啊，当欧美的国家很多甚至开始解封了，为什么我们自己的国家疫苗还不够呢？为什么我们这个没有办法解决？为什么那么笨？以前都没有办法去做一些采购？我觉得现在变成是所有的这些执政党的压力。变成是在海上，只要有浮木就抓、喔。而这浮木其中一个就是中国啊来的疫苗，即便是中国内部自己的研究也显示，他们有许多甚至包含最新通过 WHO 所通过的疫苗，他们认为啊这个保护力只有 50% 啊，刚、呃、过门槛哦。但同样的哦、喔，还是被于紧急授权。当然，我们必须持平啊持平来说啦，这个总有疫苗啊，即便它效能很低，不是完全没有，你还是必须说它也是对大家来讲还是一个非常重要的一个救命的物资哦。但只是有没有国家会借由这样的一些物资来行使？他所谓的不良善、不正当的这些啊、呃、啊、呃、目的，我觉得这值得我们来做一些好好的省思啊。那当然，我们看到啊，的确也因为这样子，进行台湾为例哦、喔，我们看到这个美国、日本相继的赠送疫苗到中国内部哦、喔，不断对于啊台湾的一些疫苗采购的部分进行所谓的很明目张胆的施压，甚至警告啊这个欧美哦、喔，这个日本。不要这个让台湾什么得逞，这让我们听起来，这不是之前一直觉得应该要赶快来关心台湾，而且要赠送疫苗，反而欧美这个啊送疫苗给我们的时候，反而对此不悦哦，这个让人百思不得其解哦、喔。那今天我们开心邀请到啊我们陈小龙博士哦、喔、来帮我们做介绍，我们欢迎陈老师
1: 。你好，胡林兄好，呃，观众朋友们大家好。
0: 是老师，我们刚刚提到，目前 WHO 总有七支疫苗这个通过认证了，包含大家比较熟知的辉瑞 A A Z 啦、啊。那江省啊，然后莫德纳，然后印度血清研究所的疫苗，包含中国的国药跟科兴等等哦。那这部分当然我们看到了这个加入清单，对 WHO 来讲，因为这是前所未有的呃全世界的这种危难跟急难。过往一个疫苗的开发，老实讲很少用这个 e v a 这么紧急方式的授权，但也不得不这么做。那我们当然在好奇说。啊，针对这些国产疫苗的部分，我们看到啊，大家还是会发生很多所谓打了还会感染。老实讲啊，我们觉得所有的疫苗，如果它是经过研究的过程当中，它的确还是有效果。哪怕是一个地标来说，我觉得也是减少了人命的损失啊。这个我想从这个人道的角度来说都没有什么问题。但这里面蛮特别是，他们自己内部到提到说，他们本来是做所谓的二级预防，是用来所谓的预防发病，而不是预防感染、嗯。你这个说法倒很有趣哦。那什么叫二级的预防哦？那如果是二级的预防，为什么 WHO 还会授权呃授权让他们来通过使用？哦？这部分我想我们是不是？可以请教一下陈老师
1: 吗？那么，首先我想说两点。第一点就是说，世界卫生组织虽然是全球的卫生和防疫管理机构，但它同时也是造成这次疫情全球扩散的直接责任者，因为它帮助中共隐瞒了疫情的严重性，导致世界各国没有来得及及时防范。那么，现在美国呢正在追究世界卫生组织的责任。那么，关于这一点，我在以前节目里介绍过了。所以，世界卫生组织的举动。就他批准中国的疫苗列入清单，并不是很可靠的标准，因为他已经有过被中共操纵的记录，而且到现在世界卫生组织还不认错，那么他可能仍然会受到中共的操纵。那么第二点就是，所有的疫苗都有两个问题，一个问题就是不能百分百的抗疫，第二就是接种以后会有反应。所以呢，要比较各种疫苗接种的效果，才能判断优劣，同时呢，还要警惕。接种疫苗以后的反应，对可能的后果要有精神准备。那主持人刚才提到这七种疫苗，美国目前是四种，中国两种。那在美国呢，现在民众选择接种的主要是两种，辉瑞和莫德纳这两种。当然，在各个州情况是不同的。那我是在新泽西州，那么我在网上登记接种疫苗时候发现说呢，如果是选择接种莫德纳疫苗。那么任何人，包括外国人都可以登记的，而且是免费。那么这样的话呢，这种宽松式的登记，往往呢，也只有莫德纳疫苗来能够供应。但是呢，很多美国人选择的是辉瑞。那么要登记接种辉瑞疫苗，手续会比较麻烦。比方讲，他要到那个美国一个药房的连锁店，叫做 CVS， 要到这个连锁店的网站上去登录，然后需要填写一大堆。关于个人健康和个人身体疾病史的问题，那么最主要的是还要有医疗保险，需要录入医疗保险计划的代码，还有个人的账号等等。那么他这样做呢，是为了保证说有人为这个辉瑞疫苗买单，所以这样的话才能登记成功。所以凡是有正常工作或者医疗保险的人都会成功的登记接种辉瑞疫苗。那么很多在校学生还有一些。成年人呢，可能是在美国是非法移民，他们可能没有医疗保险，也没有合法的身份证件，所以他们要登记这个辉瑞疫苗会有困难。但是要登记莫德纳疫苗呢，就比较容易，他只要输入个人年龄、性别这样一些简单资讯就可以了。那我这样介绍是为了向台湾的观众朋友们说明：第一呢，就是辉瑞疫苗是美国人比较偏好选择的。但如果是临时到美国来，我看到台湾现在有到关岛想要打疫苗，那么临时到美国来想要登记接种辉瑞呢，不一定容易。第二呢，就是莫德纳疫苗可能比较容易登记接种，而且美国对美国人和外国人是一视同仁，因为可能是州政府出钱购买的疫苗，而不是靠保险公司支付。那我看到媒体有报道说，台湾现在有些人把美国和中国的疫苗。相提并论，认为效果是一样的。还有人到中国去接种，那么真的中美疫苗效果差不多吗？刚刚才主持人开始点到这个问题了。那我向大家再报告一下一件事情，就是美国的摩根摩根 Chase， 就摩根大通金融集团最近在他的网站发表一份报告。这个报告的标题是《新冠病毒研究汇编》（Coronavirus Research Compilation）。这个报告说呢。这个西方国家和中国疫苗的效差效果差异巨大。呃，接种欧美疫苗的国家新增感染人数明显减少，而接种中国疫苗的国家，接种比例越高，新增感染人数越多。那么关于这则报告呢？这个大纪元的网站上六月十六号是有中文报道的。呃，这份报告就是这个。摩根大通的金融集团的这份报告，它的第一章汇总了世界各国接种疫苗以后的最新情况。有九个国家是接种 m o d 莫德纳、辉瑞和阿斯利康的，就 A Z 的这疫苗的国家。那么这些国家呢，新增感染人数的曲线下降走势明显。当接种人口超过百分之二十五之后，每七天的新增确诊数量一路下降。那么6月13号为止的数据是， 9个接种西方疫苗的国家，每7天每100万人当中平均新增的确诊数量，荷兰是82瑞典是76法国61美国43加拿大36意大利29德国25以色列两。那么作为对比，另外还有9个国家是接种中国国药疫苗的，那么这9个国家当中，每7天每百万人当中平均的新增确诊数量。塞舌尔群岛是 1,164 乌拉圭是905巴林是643马尔代夫622阿根廷533智利363阿联酋905马尔代夫九百七百九十匈牙利12那么在这九个接种中国疫苗的国家里头，接种人口超过 50% 之之后，新增的感染曲线呈猛增态势，只有匈牙利除外。那么各国接种之后的感染人数明显上升，接种比率越高，发病数量越高。其中呢，塞舌尔、马尔代夫和巴林最严重。那么这个要说明一下，就刚才提到这个新增确诊人数啊，是以一个星期一百万人当中的平均数，算的。那不和台湾现在公布这个每天的全国每天的新增确诊数是不是一个概念？那么用一周。百每百万人当中的平均确诊人数来做国际比较呢，就不管国家大小、人口多少，都可以直接知道疫疫苗接种以后的防疫效果了。那香港的这个《南华早报》十九号有个报道，就是香港大学公共卫生学院最近对一千名注射辉瑞疫苗和中国科兴疫苗的人，对他们体内抗体反应做了对比研究。那负责这个研究的是港。香港大学这个流行病学家叫做 Benjamin c o w l e y 他表示呢说，研究发现和科兴疫苗相比，辉瑞疫苗的抗体反应明显增高，与这个第三期临床试验显示的保护力强这个结果是一致的。就抗体反应越高，说明效果越强。那么，辉瑞疫苗的抗体反应明显。高于接种科兴疫苗的人，那么有一部分接受科兴疫苗的人，因为接种以后体内抗体较低，还需要再补打第三针。我再稍微解释一下，就是抗体啊，是人体这个免疫系统产生的一种能够识别和中和新冠病毒的蛋白，它的出现意味着就是人体受到病毒感染或者疫苗发挥作用。那么刚才讲到港大的这位。研究人员解释说呢，虽然抗体数量并不直接的反映个体的保护力，但现在越来越多的证据显示，抗体数量和机体的感抗感染能力是一致的，而且比较高的水平的抗体能够提供的保护作用持续时间也会更长。那香港现在是已经接种了一百七十万剂的辉瑞疫苗，一百三十万剂的中国科兴疫苗。那辉瑞疫苗是由德国的这个 BioTech。和美国的辉瑞制药公司呢合作开发生产的，其中第三期临床测试有效率是达到百分之九十五。那台湾现在正在使用的这个美国的 m o d 莫 n 纳疫苗的临床试验结果显示呢，有效率也是百分之九十五。那么中国的科兴疫苗，它自己说它保护率是百分之五十点七，但是呢，科兴疫苗在国际上不断传出负面消息。印度尼西亚当局六月十七号表示。尽管已经接种了科兴疫苗，但是印度尼西亚有三百五十名医护人员还是感染了新冠病毒，而且有数十人因为重症必须住院治疗。那哥斯达黎加卫生组织的官员也在六月十六号表示说，在评估了中国科兴疫苗的临床研究报告之后，认为这种疫苗防止新冠病毒感染的功效不够高，所以决定哥斯达黎加就不采用。那么中东国家有一个有一个国家叫巴林。他接种了中国国药疫苗以后，确诊数还持续的攀升，所以巴黎政府呃，这个巴黎的政府就呼吁他们本国民众说，你接种了中国的国科国药疫苗以后啊，还要去再打一针这个辉瑞美国的辉瑞疫苗。另外啊，这个根据英国牛津大学创办的一个线上资料库叫做 Our World in Data， 用资料看世界，这个资料库里的数据来看的话，到6月9号。全球每百万人每天染疫情况最严重的前十个国家，包括塞尔乌拉圭、马尔代夫、阿根廷、智利和蒙古。其中，除了巴拉圭是因为疫苗取得困难而没有没办法控制疫情，其他九个国家都大量的打中国疫国国药疫苗或者科兴疫苗。那么，中国的疾病控制中心就是中国的 CDC 的主任叫高福。那四月十号在成都举行的全国疫苗和健康大会上承认，中国疫苗保护力不高，当局呢正在采取混合不同药厂生产的疫苗以及改善接种方法来提升保护力。那么为什么中国疫苗接种了以后会出现这种感染率不但不降反而上升呢？这种现象什么道理？中国有一个疫苗专家叫邵一鸣。他是世界卫生组织疫苗研发委员会的顾问，也是中国的疾病控制中心的研究员。他最近在海南岛的这个博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会上，他说呢，说中国确实存在打了疫苗还会感染的情况。他解释说，就是洪林雄前面问这个二级感染，呃，这个二级预防的问题，他是这么解释的。他说，中国产的疫苗原本的定位就是用来预防发病的，而不是预防感染的。那么他是这样解释的：他说，疫苗的保护作用可以分成三级，第一级是防感染，就是保护接种者不感染。这样的话，你就不会就谈不上发病，因为你不会感染。那么这是最理想的情况。那么第二级是防恶化，就是说你万一感染了。那么，就让轻症的患者不至于转为重症或者死亡。那么第三级叫做防传播，就是说尽可能降低感染病毒的人体内的病毒量，让他难以传给别人。那邵一明强调说，中国疫苗的定这个定位啊，本来就是二级预防，就是它是防重症的、防恶化的。那么，所以。它是针对，不是针对你有没有感染，而是针对你已经感染了，目前症状还不严重，让你不要这个恶化，所以它是不防止感染的。那根据他的说法，那么有些人尽管打过中国疫苗，他照样会感染，因为中国这个疫苗不防不不能阻止你被感染。换句话讲，你打和不打都会被感染，只是说。打中国疫苗以后，你可能不至于这个感染了，然后情况变得恶化。那么这位中中国这个疫苗专家邵一鸣，他讲话呢比较通俗，但他没有讲清道理。那 BBC 今年三月份有个报道，这个莱斯特大学有一个病理病毒学家叫做 Julian 唐，他是认为说。这个病毒进入人体并遇到少量抗体的时候，它可以复制出对这些抗体有抵抗力的变种。这样的话，已经接种过疫苗但被病毒感染的人，仍然可以将这些病变异的病毒传染给其他人。那么，据新唐人亚太台6月8号在台北的报道，呃，据中共官方数据，中国的科兴疫苗总体保护效率为 50% 那么国药疫苗总体保护效率是 72.5%。呃，和国外的这个就是欧美国家的疫苗的效率有很大的差距，因为中共呢采用的是叫做灭活病毒疫苗。那么我看到这个欧洲有一位病毒学专家叫董宇红，是位华人，他是这样解释什么叫做灭活疫苗：灭活疫苗就是通过物理或者化学的方法把病毒的活性抑制住，就是用死病毒制成疫苗。那么死病毒种进人体以后呢，会刺激人的免疫系统，但是它的免疫性能比活病毒要弱得多。那么这种灭活疫苗是实际上是不太适合对付中公病、中国这种病毒，这是一种超级的毒性很大、很难对付、本身非常复杂的病毒。呃，我刚才讲这个话讲的比较快啊，也就是说。中国研发的两种疫苗都是所谓的灭活疫苗，就是把病毒这个弄弄弄死或者弄成冻残，然后呢把它做疫苗打到人体里，它的这种效力比这个欧美的疫苗的效力那是本来就差很多的。另外呢，就是中国疫苗的临床试验也有点令人质疑。那么，中国两款疫苗是全世界最早完成三期临床试验的，但是。啊。国药疫苗的三期临床报告是一直到五月二十六号，它已经卖了几个月了，才在美国医学会刊的这个医学会期刊上面发表。结果一发表就引起国际上质疑了，因为其他国家的疫苗受试者就这个观察疫苗接种效果这些试验者呢，要包括相当比例的老年人，目的就是要去观察疫苗对。特别需要保护的老年人到底有多大的保护力？但是中共的国药疫苗的受试者平均年龄只有三十六岁。那么刚才提到那位欧洲的病毒学专家董宇宏，他讲，他说国药疫苗的临床实验数据啊，是去年底在中东一些国家搜集的，其中六十五岁以上这个龄年龄组的参加这个观察的人不到百分之二。那如果没有做到足够量的老人，也没有做到足够量的女性人群，所以他这个受试者当中啊，都是年轻人。当他这个重症感染率只有两例，因此呢，这种疫苗的临床试验缺乏足够的数据来证明这个疫苗对重症感染有保护力。那么刚才讲提到欧洲那个病毒学专家董宇宏的看法，实际上是在驳斥中共那个疫苗专家邵一鸣的说法。因为邵一鸣介绍说，中国疫苗可以让轻症患者不转为重症或者死亡，但是呢，他的临床试验证据里既没有足够的重症患者成功治愈的病例，也不包括相当比例已经感染的老年人，所以呢，邵一鸣为中国疫苗所做的辩解其实没有可信任的临床试验证据，只能算是他自己的猜测。那么现在，在中国病毒病病毒这个变种不断出现。新的感染案例不断发生，这个大家可能看台湾媒体已经看到，就目前台湾，呃，中国大陆广州又发生较大规模疫情，很多个区已经被封锁，而且在体育馆内正在建这个方舱设施。那么深圳也出现了感染病例的情况。那么中共对这些案例一如既往，是既封锁这个疫情真相，也压低确诊感染的人数。所以，究竟中国大陆现在疫情复发的真实情况是什么？没有办法了解，但有一点是可以肯定的，那就是只会比中共承认的要严重。那么前面我也提到说，这个所有疫苗啊接种以后都可能有反应。那美国的疫苗进入体内以后呢，会激发免疫反应，出现发烧、头痛、乏力等等症状，而且往往女性比男性更强，反应更强烈。这个这代表的是身体当中免疫系统啊被激活了。那么欧洲的病毒。学专家董宇宏认为说，疫苗它产生的免疫效应啊，导致全身副作用。虽然我们大家不喜欢这副作用，但是它是疫苗能不能起作用的一个征兆。他这个话还有一层意思，就是说，如果一种疫苗接种以后啊，多数人当中出现反应的人很少，那说明这种疫苗的抗疫功能不强。那么从国外疫苗临床的报告来看的话，对接种中国国药疫苗的人群进行观察的数据显示呢。正好就是反应出现反应的人很少。那当然了，对本来患有慢性病的高龄老人来讲，美国疫苗的副作用也是可能引发、诱发其他病情恶化的。我下面介绍一种一组美国的数据，美国的疾病预防控制中心，就是美国的 CDC， 五月二十五号发布的报告讲，到今年四月底，大概是有一亿美国人接种了疫苗，但是。美国的 CDC 收到了46个州的1万零两百六例接种了疫苗以后仍然染疫的报告。那么也就是说，大概接种了美国这个百分之有效率的疫苗之后，每万名接种疫苗的人里面仍然会有一个人感染。那这个万分之一的接种后仍然感染的人当，这个一共是1一万零2百六人，这是到今年四月底的数据。那么这一万零二百六十二人当中，需要住院的是九百九十五例，占这个一万零二百六十二人的百分之十。那么死亡的是一百六十例，占一万零二百六十二人的百分之一点六。那么我看到，好像台湾媒体报道说，日本好像这个台湾开始接种日本研注的这个 A Z 疫苗以后，好像出现了死亡事件。那么也有医生在说，哎呀，还要不要接种啊？这种疫苗可能，呃，是可能少发生极少数这种情况。我刚才引用的数据已经介绍。那么，我引用美国的这个数据，就是想说明啊，要有精神准备。美国注射感冒疫苗都可能发生这种情形的。那要是克服这个新冠病毒这种恶性的病毒疫苗，当然会比这个感冒疫苗有比较强的副作用。所以，一个人如果是有一些个不适合接种的慢性病啊，要先请教医生。不过呢，接种以后引发其他疾病的情形，如果是看调查数据啊，发生的可能性还是比较低的。每个人接种以后的反应会各不相同，有人可能没感觉。那总的来讲就是，接种前根据自己身体情况有必要请教医生的，最好先问一下医生。另外呢，就如果接种以后有轻度反应也不要紧张，两天过后基本上就会消恢复平常了。
0: 是这个，谢谢我们陈晓红老师哦、喔。其实针对这个疫苗的供应，我向也很清楚的做一些说明。而即便是中国，我们刚提到它的疫苗的效益还有许多的问题，但毕竟它现在占了全球现在疫苗啊每日的供应量的百分之五十。哇哦，这真的你看到这数据，你会非常的讶抑哦。即便我们讲了那么多。但疫苗不只是战略物资啊！老实讲，台湾就是一个最典型的案例。如果我们的观众朋友你在自己的国家，同样也是，因为执政党一定被骂不利取捞取拿不到最好的。在台湾，从最早说有疫苗怕出事，给了疫苗，然后又说是人家不要，是不是过期或者是太少？然后呃，这个给了这个呃啊一般的疫苗，又说不，我要这个更好的。那不然不能出国，给了这个呃可以出国的这个 WHO 认证，你又说他不是全世界最好，反正都有这个呃意见哦，那这是台湾内部遇到的问题。这时候当有一个国家说拿我的吧，我的没有问题，我的可以让你解燃眉之急。我觉得这个看起来，在目前中国在做的部分，很显然就是我们所看到现在的所谓的疫苗外交的一些政策哦。所以当然有人说，哇，照这个下去，当然这样这样子会不会包含啊中国的某些不管是企图，或者当然有人从经济上来说了，因为这也是老师的专长，在亚洲的经济，或者因为中国这样的协助，会真的呃，因为它供应协助的这些国家，从此之后就可以做一些。更好的经济复苏，或者在国内的疫情，或者国内政治的稳定的部分，有一些帮助吗？老师，您怎么看
1: 呢？呃，刚才主持人问的这个问题啊，涉及到的就是西方疫苗和中国疫苗。呃，为什么中国疫苗有那么大的供应量？那么，我想呢，回到这个从这个角度去思考说我查了很多这个网网上的资讯，我发现有一个问题别人没有做过，那么我呢就做了个分析。就是我来对比美国疫苗和中国疫苗的研发过程，然后这个对比，我讲完以后，大家很自然就会明白为什么中国疫苗一开始非常多。我先不告诉你答案，请耐心听下去。那首先我要介绍是美国疫苗是怎么样研发和制造出来的，因为这是一个很重要的参照系。那美国有一个叫做《USA Today》今日美国》的报纸。他今年二月七号有一篇关于这个过程的报道，那就是在去年，就二零二零年三月二十号晚上，辉瑞公司才决定要制造一种疫苗来对抗新冠病毒。当时呢，这个国际有一个国际智库叫全球发展中心，它有一个医疗保健供应链专家，叫做 Pulashant Yadav。他有个看法，他说疫苗制造是一项。几乎无限组合必须完美运作的努力，原材料还有培养疫苗所需要的微生物，这些微生物生长的培养条件都存在差异。所以他说，他这是一种具有既定原则的科学，但有时候比艺术更独特。所以呢，设计疫苗的制造工艺和开发新疫苗通常是需要数年时间的。但是呢，美国的辉瑞公司从去年三月二十号决定。开发疫苗几个月内就完成了，然后呢，又把这个疫苗的制造周期从原定的一批要110天缩短到了60天。那么再下一步就要做三期临床试验的时候，每一期都要几个星期。结果如果结果都合格，才能得到美国药品和这个食物检验局的批准。那么当时美国有好几家制药公司在尝试突破，辉瑞和 Moderna 这两公司呢成功了，但是另外一家巨。制药巨头叫 Merker 失败了。那么，那个阿斯利康叫 AZ 的研发和制造过程当中是好事多磨。比方讲，他的临床试验又没有包括足够的老年人数量，所以试验结果一开始不被认可，让他回去补做。那么，终于去年的十一月下旬，请大家记住这个时间：十一月下旬，二零二零年十一月下旬，辉瑞美国的辉瑞公司和德国的 Biotech。这个公司合作完成了四万四千人的规模的这样一个临床试验，然后 Moderna 也进行了临床试验。那么到去年底12月中旬，辉瑞和 Moderna 公司的这个疫苗得到了美国药品和食物检验局的批准，那么可以向公众提供了。但是下面这个数我要讲一下的，就是辉瑞当时呢是这个。分三个地方，三个厂房，一条对它的疫苗生产链是分三处，它的中间环节是在 m i i c h 密歇根的 o v e r 这个工厂在去年12月底，美国药物管理局批准它上市为这个公众提供时的时候，去年12月底，它每周只能制造两批，每一批三百万剂。那这个产能比起对疫苗的需求来讲，实在是杯水车薪。毕竟它造疫苗不是几造几只啊，所以每个批次要那么长时间，产量又那么有限。至少它有两个原因：第一个就是制造疫苗所需要的微生物，它会在制作过程中被用掉那么下一批疫苗就必须等微生物培养出来以后才能再做。那么微生物的生长过程，它本身是一个缓慢的自然过程。你不能喂它，你得等它长。其次呢，就是辉瑞疫苗生产时间的一半以上是用来测试和质量保证，在必须确保说每个阶段生产产品都是安全的、纯净的，而且和测试时候的疫苗质量完全相同，没有差别。那美国药品食物管理局对疫苗的最终产品和生产过程都实行严格的监管，那么这种监管是要求说。只能在已经经过批准的建筑物和设备里制造。那么我刚才提到辉瑞疫苗，它的这个制造链条是分别在 Missouri 州的 Chefsfield， 在 Massachusetts 州的 Andover 和这个 Michigan 州的 k a l a m a z o 整个的三处的生产链条加在一起，一共是十几万平方米的厂房和实验室。那么员工是三班倒，每班三十个到四十个人，每周七天。每天24小时在那里制造疫苗，那么今年春天，请大家注意这个时间点。到今年春天，就去年十二月底已经可以上市，但是产量小的可怜。那么到今年春天的时候，辉瑞疫苗产量有了很大的突破，差不多达到了每个星期可以生产四千万剂疫苗。那么也就是在这个时候，美国各个州才开始开放疫苗接种登记。此前呢？疫苗只提供给老年人和医护人员。现在就是今年春天的时候，辉瑞疫苗产量大突破以后，这个其他年龄人在美国才可以接种。那么谈到这里，我想主持人问到的，就是各个国家对为什么中国疫苗那么多，美国疫苗那么少啊？这个这个问题其实已经有答案了，答案就是一直到两个月前，美国的才刚刚生产出来足够的疫苗，那可以讲。美国向开始向各国赠送疫苗的时间，几乎和美国民众普遍得到接种的时间是同步的。那么了解了美国疫苗的研发过程和制造过程，这个各国的民众也就会理解，美国是不可能在他的疫苗大规模制造出来之前去赠送美各个国家，因为拿什么赠赠送嘛、啊。那么，所以希望很多。国家呢？这个民众想说，那疫情都发生了，为什么不给我们早一点疫苗？你不能指望说疫苗研发出来之前就能得到疫苗，那是一种不切实际的幻想。所以刚才主持人提到骂骂执政党，有时候执政党很冤枉的。那疫苗根本就没还没出来，就是没有足够的产量。那么疫苗是不是被这个欧美还有中国垄断的？那答案是说。美国的疫苗去年被药品美国的药品食物检验管理局批准的时候，它相关的专利就已经公开了。那么去年12月底，在美国有一个社交媒体叫 Reddit， 上面就有一个软件工程师用这个反向工程的手法编程分析出来了辉瑞疫苗的分子链。这个很多人都看到，了，也就是说，疫苗的分子链都已经公开了。那么从生物医学的角度来讲的话，疫苗是没有 G B 的。能够制造疫苗的国家都可以制造。这句话我再说一遍：能够制造疫苗的国家，不是每个国家都能制造的。不是因为疫苗保密，而是说你制造的过程需要很复杂。刚才我举美国辉瑞的例子，就说明这这一点。那你既需要专业人员，也需要专用设备，更需要大量投资。再加上每个国家为了安全起见。你在自己国家仿制这些疫苗也是需要做临床试验，像台湾现在正在做，这是需要相当长时间的。临床试验是急不得的。当然了，这个具备制造疫苗能力的国家，毕竟在世界上是有限的，落后国家是没有能力制造疫苗。那么中国疫苗为什么比美国捷足先登？给大家一个印象，说哇，这个中国疫苗要占一半。道理很简单。人家本来就有疫苗研发的基础嘛，那毕竟的病毒就是他的，是从中国出来跑遍全世界的。而且呢，这个病毒还有明人造明显的人造痕迹。我刚才讲这两句话，可能有些人觉得有争议啊、喔，我下面再说明一下。那么，所谓病毒从中国跑出来传遍全球，美国最近找到了新证据。6月15号，美国国立卫生研究院在《临床传染病》这个杂志上发表的论文。这个论文表示说，还在武汉封城这个之前，就武汉病毒封城是2020年1月21号。那么早在这个之前， 2 0 1 9年12月下旬，从中国飞来的病毒携带者，就是二比武汉封城早一个多月，早一个月，从中国飞到美国的病毒携带者，已经在美国开始传染美国各各州的民众。导致美国的 Illinois、Massachusetts、Mississippi、Pennsylvania 和 Wisconsin 这几个州出现了被感染者，但当时中国还不承认病毒会通过人傳人传人传播，所以美国也不知道被感染者得到的究竟是什么病。那么这篇论文的引言中是这样写的：说美国已知的首批十二例新冠病毒确诊者中，最早确认的新冠病毒症状。出现在2020年1月14号，就是说，这些人12月2019年12月就已经到美国开始传播，但是美国确诊是到2020年1月24号。那么，所有这12个例子， 1 2个病例都到中国大陆旅行过，或者是和旅行者到中国来的旅行者密切接触。那美国呢？国内对新，冠状病毒的检测是2020年一月中旬才开始的。这个记录显示什么呢？就他发现了美国最早的新冠病毒感染的来源。那么，美国国立卫生研研究院的这个研究涉及的是2020年，就是刚才这个结论呢，是来自于美国国家卫生研究院的。他的研究涉及的是2020年1月2号到3月18号这个期间，美国五十个州两万四千人的血清样本。得出的结论就是刚才这个结论：十二个主早期的、最早的，二零一九年十二月就已经在美国传播病毒的这些人，全部来自中国。那么刚才我还有讲到一点，说病毒有明显的人造痕迹。这个说法是怎么来的？是美国的临床生物制药公司，叫做这个 Atosa， 呃 s e r a p u t i c s 这个公司有一个创办人叫做 Steven Quay， 他和另外一位作者，就是美国的 Lawrence Berkeley National Laboratory 的首席科学家，叫做 Richard Muller， 他们在6月6号给《华尔街日报》这个写了一份读者来信。他们在读者来信里表示说，有确切的证据显示新冠病毒是人造怪物。在实验室中进行优化，提升了感染力之后再外泄，导致全球爆发疫情。所以现在美国是正在追究武汉这个病毒研究所的问责任。那么关于这一点呢，以前我们在节目里介绍过，我就不讲了。那么尽管中国开始研发疫苗比美国早，那么对外提供疫苗的时间也比美国早得多，但是中国疫苗的毛病还是很明显的。我刚才已经提到过是当
0: 这个老师哦说，刚所提到的部分，大家也可以让我们大家了解一下中国的一些做法啊。所以，呃、的确，延伸刚刚的这个问题哦，我们可以看到他们现在对疫苗这件事情哦非常积极的在做一些开发。特别哦，因为我们知道这段期间啊、呃，全球对于反共哦甚甚至的一些意识非常的高涨。那、啊、大家也开始很多也国家慢慢他们疫情恢复稳定，他们也开始在谈到救治，就老师提到的一些问题。那我们看到呃中国借此也提供许多现在“一带一路”所爆发许多国家开始有点后悔，甚至开始啊对这件事情有一点反弹的状况之下，他当然就大量的提供这些“一带一路的”的或者甚至在这个我们讲南海有些相关争议的这些国家提供他们相对一些疫苗。老师您怎么？啊，看待这个后
1: 续的一个发展。呃，因为主持人谈的是中国的疫苗如何向全世界推广，那么我这里呢，我正我这个正好做了一些搜集一些资料，向大家介绍一下中国两两种疫苗，国国药疫苗和科兴疫苗是怎么产生的。我先告诉大家结论，大家可能听着会很惊讶，中国第一个案例。病例出现之前，中国已经开始研制疫苗。这听起来很奇怪吧？病例都还没有了，他怎么为什么要以大规模研究疫苗？那下面就是我给大家介绍的资讯，这些资讯全来自于中国。那么，二零二零年九月，世界卫生组织是和一个叫全球疫苗免疫联盟，还有流行病预防创新联盟，有这两个。联盟牵头成立一个叫做新冠疫苗保障机制，那么中国把它翻译成新冠疫苗实施计划。那么中国是在去年十月八号加入新冠疫苗实施计划的。这个时候，它已经完成了疫苗的，不光是研发，而且完成了制造，大量生产了。我刚才为介绍到辉瑞疫苗的时候，可能大家还记得，辉瑞疫苗去年十月的时候。还在临床试验啊，还不能使用。那么，刚才提到这个这个新冠疫肺炎疫苗实施计划呢，它是准备是给九十二个低收入和中等收入的经济体提供的疫苗资金。那么，中国加入这个计划的时候，国务院有一个联防联控机制科研攻关组，有一个研发，呃。专班工作组组长叫郑中伟，他是这样表示：，他说到去年年底，中国疫苗年产达到了6亿剂，去年年底中国的疫苗产量已经到6亿了。那当时美国辉瑞疫苗还在临床试验阶段，美国刚刚就是刚刚过临床试验阶段，去年年底美国刚刚批准。我刚才前面介绍辉瑞疫苗的产能，到今年三月数量会很小。一个是美国一个星期才能造三百万剂，一个是中国到去年年今年三月份才能造三百万剂，那是美国辉瑞疫苗。那中国的疫苗呢？中国官方披露说，去年年底已经积累了六亿剂了。这就是为什么中国疫苗得以供应许多国家原因。但是啊，在这个原因的背后，有很多值得推敲的细节。我们来暂且假设。啊。中国的疫苗生产、研发和临床试验的能力和进度已经达到美国水平，了，和美国同等水平。那么这样的话，我们来看美国从疫苗开始研制到获得批准，美国是用了九个月。这辉瑞公司的情况，那么研发人员当初都都想不到九个月可以走到这么一步，认为已经难以相信，居然自己会这么拼命做到九个月就让疫苗制造出来了。然后美国的疫苗产能要达到月产能一个亿的规模，又用了几个月。所以从去年三月开始研发，到今年春天全面的为市场供应疫苗，合起来是一年时间。那么去年中共去年年底中共已经达到六亿疫苗的产能了，就是它已经积累了六亿六亿剂的疫苗。那等于说，如果按它的科技水平，就生物科技水平，如果达到美国的水平，那么他也等于说，他也花一年时间。他去年底就可以达到六亿剂产量，那么大产量产能已经积累出来了。那他至少得一年前，就是二零一九年底，或者是中共正式承认疫情之前一个月，二零一九年十一月到十二月就已经在开始大规模研发疫苗。那么。我查中国的资讯的时候，发现中共的官媒《北京日报》今年三月二十五号有篇报道提到这样一件事，就是讲中共在二零二零年年初就已经确定了五种疫苗要开始部署大规模制造。那说明什么？在二零一九年四季度的时候，中国还中共还说他没有疫情的时候。他的疫苗初期研发已经完成了。那么，参与这些研发的人，据这篇报道介绍，就包括我以前在节目中提到过的中共军方那个生化武器首席专家陈威少将和他的团队。换句话讲，中共生化战的总指挥正在制造疫苗。开始研制的时间是在去年的九十月份或者十一月。那么，今年11月16号，中共新华社还有一篇报道，提到说，他的国药疫苗从立项获批到研发、建设、生产、上市用了330天，而且是在武汉和北京两个地方同步推进。那么，这个330天的说法呢，是以国表国药疫苗2020年12月9号在阿联酋上市为终点的，往前推，倒推330天。大体上就是去年的一月九号，我刚才提到武汉封城是一月二十一号，这个国药疫苗居然在去年一月九号就已经完成初步研制，所以这个三百三十天的说法有一个漏洞，就是去年这个。中国的科兴疫苗开始临床试验的时间呢，比美国辉瑞疫苗开始研发还要早几个星期。辉瑞疫苗是去年三月二号开始研发的，科兴疫苗是去年呃，辉瑞疫苗是三月二十号开始决策我们要制造疫要研发疫苗。那么科兴疫苗是什么时候呢？去年三月二号，比美国辉瑞疫苗开始研发早两个星期，它已经开始临床试验了，就它早就造完了，研发完毕。所以也就是说，中共实际上是在去年11月前后，最晚11月，它已经开始启动疫苗的研发。那么国药的疫苗，就中国的国药疫苗，另外一种疫苗是4月12号开始临床试验。这应该讲，这个中国这两种疫苗用于临床试验的疫苗，必须是先完成研发和试制。那么，疫苗的研发和试制时间，美国是至少花四个月。那么中共如果也只和和水平美国水平一样，也是四个月，而不是更长的时间，那么他开始研发疫苗时间就是武汉封城这一月二十二、一月二十一号，二零二零年一月二十一号这个之前差不多两个月，也就是二零一九年十一月。也就是说，中共宣称第一个病例发生于二零一九年十二月一号，但是此前一个月他已经知道。疫情会在全球扩散，所以已经开始大规模研发疫苗了。那么正因为如此，中共早就在研发和国内临床试验的同时，准备到国外去临床试验。以为什么呢？要为疫苗出口打开通路。所以， 2020年6月23号，中共在国内还没有使用它的疫苗的时候，国药疫苗已经在阿联酋开始第三期国外临床试验。那么， 2020年7月21号，科兴疫苗也已经在国外实行做第三期临床实验。呃，当时美国的疫苗还在初期研发当中。假如真像中共讲的， 2 0 1 9年中共只有武汉个别的不明病例，那他为什么会在病例爆发前就开始大规模研发这种疫苗？你肯定确定了是这个病毒是的分子链，然后你才能制造疫苗。也就是说，这个病毒中共早就有了。那么这个时间表我这样推算，这里还有一个问题，就是既然疫苗早在这个疫情大规模爆发前就开始研发了，那中共为什么不停飞国际航班，反而放任病毒通过国际旅客散播到全球去啊？所以这个时间表推算说明一个什么问题呢？就中共。是一面让疫情扩散全球，一面开始准备大规模出口，从口罩、针筒、防御服務到疫苗的相关物资。也就是说，先害人，再以救人的姿态发财，这是很显而易见的。那如果中共及时禁飞国际航班，那其他国家就不会有疫情了，那他提研发的疫苗也就泡汤了，没有用了。那只有病毒全球化了，中共才可能发疫情财。如果从这个角度去看的话，中共的做法，它不但是没有良善之心，而且充满了种种轨迹，那么关于这一点呢，现在实际上全世界都没有注意到，美国基本上也没人想到这一点。我倒是可能第一个提出疑问的人。这是一个早晚要引起国际关注的事实，那就是从病毒的出现到疫情的全球化，再到发疫苗财，中共的所作所为。不仅仅是一个病毒泄露问题那么简单了，有太多的可疑之处值得分析。那还有一件奇怪的事情，就是中国国内大规模疫苗接种的情形。那么，据新华社报道，今年1月13号，中国全国疫苗接种人数只有一千万几。那当时它的疫苗产能是6亿，那么多疫苗不在国内接种，留在那干什么？据中国国家卫生健康委员会公布的资讯呢，它大规模接种是今年三月份开始的，也就是说，它的疫苗产能达到六亿剂之后，几个月了，它才开始在国内全面接种。那么，今年三月二十三号，全中国接种是八千万剂，占它产能的八分之一。到四月底达到两亿五千万剂接种，六月二十一号达到十亿剂接种。也就是说，中国的疫苗达到产能之后啊。不是先开始国内接种，而是先对外出口骗钱。这里面呢，当然，它出口的疫苗当中有部分是援助，但有相当部分是卖疫苗赚钱的。我看《台湾联合报》这个六月七号有个消息，他说中共在六月七号这时候啊，已经承诺捐赠和销售的疫苗有七亿剂，销售的范围是九十几个国家。当然了。这个一经疫情全球化、病毒全球化之后，各国是急需疫苗的。美国的疫苗当时还在研发当中，国内死亡人数很多，所以偏偏这时候只有中国的疫苗可以出口。当然，各个国家，特别是那些发展中国家，会向中共求助。所以，发展中国家往往是最先开始接种中共疫苗，反倒是欧美国家的疫苗呢，晚一些才上市。那客观上就造成一个中国疫苗供应领先全球。呃，美国之近有一个报道，到五月下中旬，呃下旬，中国已经向拉美国家销售了 1.65 亿剂的疫苗。目前在拉丁美洲已经注射疫苗的人口当中，多数人使用是中国的疫苗。那么这种做法当然在一定程度上扩大了这个中共在拉美的影响力，也诱惑或者迫使疫苗使用国呢对中共采取有利的政策。但是，欧美疫苗上市之后，世界上这个。呃，欧美疫苗上市之前，世界上只有中共疫苗，那没有比较就没有判断，所以各个国家以可能以为说疫苗这个效果本来就是像中共疫苗那样的。但是欧美疫苗上市之后，欧美疫苗和中共疫苗的效果对比就可以观察了。那马上中共疫苗的暴问题就暴露出来，我们今天前面谈过。那么，世界卫生组织表示说呢，制造科兴疫苗的公司提交的数据显示说，在接种两剂科兴疫苗的人群中，只有略多于半数的人得到了预防出现症状的保护。那么，中共的官方数据说呢，科兴疫苗总体保护效率是 50.65% 武汉的国药疫苗总体保护效率为 72.5 但是，秘鲁公布的数据是这样。说秘鲁公布说中国国药疫苗的效力是百分之十一点五。秘鲁的前总统和他的太太接种了中国疫苗以后，四月二十五号发出推文，他们都感染了，检测是阳性。然后巴西的经济部长批评中国疫苗效力没有美国的好。巴基斯坦是中国的一个呃铁杆的朋友，他今年二月进口中国疫苗的。结果全国感染率创新高，上升到感染率百到 11% 这个还有呢，就是巴基斯坦的总统和这个总理接种了中国的国药疫苗之后，都感染了，检测出阳性反应。那么匈牙利呢， 2月进口了中国疫苗之后，成为全球死这个因感染死亡的死亡率最高的国家。这就是这个查到的一些资料的真实情况。
0: 是，谢谢老师的分析哦、喔。那嗯，当然了，我们看到现在的啊，美国或者是我们讲的欧美一些国家跟中国，现在当然还是在对疫苗的部分来做一些相对应的一些奖励哦。那我们看到中国也借这部分啊，从外交的部分去做一些相对应的一些啊不同的一些施压。那这个部分当然也就可以明显的看出哦、喔。显然，中共在做这些疫苗外交战的部分，不止在台湾、啊，我讲在世界各国都是。这个也是我们看到啊、呃，之前拜登跟 G7 的这些相关的这些领袖，显然也有在谈到这样的一个议题啊、喔。老师，你怎么看待这件事情的发展
1: ？我觉得说，如果把是把疫苗出口啊看作是这个疫苗战和疫苗外交的话，那么我刚讲过，中共是有两个优势的，一个是也有一个弱势。两个优势就首先，中共是病毒出口国，所以它本来就比欧美国家早四到五个月开始研发疫苗。第二呢，中共是专制国家，它可以做到疫苗供应先出口后国内。那欧美国家是民主制度啊，那疫苗供应只能是先国内后国外。所以中共占先机，向国际社会推销了他的疫苗。但中共也有它的弱势，就他的疫苗不太灵啊，远远不如欧美的疫苗可靠。所以，等到欧美国家的疫苗产能增加之后，它除了满足欧美这些国家国内接种之外，也可以向世界各国提供疫苗。这时候，中共的优势就消失了，然后它的弱势暴露出来。那从就美国而言，它对外供应疫苗当然是先从盟国开始啊。对那些经常在中共和美国之间，呃玩弄砌墙策略、两面要好说的发展中国家，他会提供一些，但不会优先大量的供应。那像美国今年3月就先向这个加拿大和墨西哥提供了400万剂的 A Z 疫苗， 4月底呢，拜登宣布是今年7月4号之前要把疫苗产能的 10% 用于出口。那欧盟执委会执委会是5月宣布说已经出口两亿疫苗到44个国家。那拜登5月17号有宣布说美国要在6个星期内向世界向国外提供 8,000 万剂疫苗，其中包括 2,000 万剂辉瑞、莫德纳。和那个 Johnson 疫苗，还有六千万剂的 A Z 疫苗，另外美国还要采购五亿剂的辉瑞疫苗，通过联合国刚才讲的那个全球新冠疫苗供应平台，免费提供给九十二个低收入国家和非洲国，这个非洲联盟。那这里我想介绍一下，可能大家也会想知道，就是美国和中国的疫苗的价格怎么样？那么据 BBC 今年四月十三号报道，疫苗。的价格是会对不同国家是不同不一样的，还取决于订购量。那比方讲，这个今年2020年浙江的义、e、乌接种疫苗的时候，价格大概是400块人民币，这是中国疫苗。那么在印度尼西亚，科兴疫苗是 13.6 美金 ，A c 疫苗是4美金，那 Moderna 疫苗是2 5五到三十美金。大家听完了以后有什么感觉？那就是中共卖的很贵哦，他那个四百块人民币，相当于差不多将近六十几块钱的，呃，六十几美金啊，是美国的疫苗的一倍，效率是美国疫苗的一半。我说骗钱没有冤枉道。那台湾有些人啊，不掌握国际上疫苗的供应情况。一看到中控疫苗，都说那就责怪政府，说你为什么不买中国疫苗？这是一种说法。那还有台湾也有人责怪，说为什么不提前几个月去买？其实提前几个月没有用啊，欧美疫苗没产出来。我讲刚才讲了，今年春天美国的疫苗产能才达到能够在国内普遍接种，而且能够供应国外。那美国疫苗都没，欧美疫苗还没产制造大规模制造出来的话，要怎么买呀？所以。政府前几个月没有办法，台湾政府没有办法去订购疫苗的原因，其实是没有疫苗可以买。除非你买中共疫苗，那买中共疫苗是要考虑风险的。我刚才提到了巴林的例子，那么台湾是不是也要仿效中东国家巴林，先接种疫苗，然后确诊人数持续攀升，然后政府再呼吁民众：呃，你们接种国药疫苗，中国国药疫苗后啊，你们还去打美国疫苗打两种哦、啊。但问题是啊，我看到台湾也有媒体在讨论这个事情，就是混种好不好？我在美国看到呢，药学界有一种说法，就是说同一种疫苗啊不能接种两次，或者最好不要接种两次，因为可能会引起不必要的身体反应。但是如果你是不同的疫苗，你混种，就是你比方讲先接种中国疫苗，再接种欧美疫苗。对身体究竟有利还是有害？现在好像我还没看到有什么临床观察报告，但是我想很多人大概不想选择当这种试验的白老鼠，就是说我去试试看，这个拿身体做赌注，我先打中国疫苗，再打欧美疫苗，大不了反应很强。那毕竟疫苗不是巧克力啊，吃两块比吃一块感觉好。你这个。民众去接种疫苗，你究竟是想要欧美疫苗 95% 有效性，还是中共疫苗 50% 有效性？这选择很简单嘛。那有的人蛮聪明的，已经抢先到中国去接种了疫苗了。那现在台湾开始这个全面开始接种欧美疫苗，这些已经接种过中美中共疫苗的人呢、啊，现在是不是还需要冒着身体不适的风险再接种欧美疫苗疫苗呢？大概也是一个两难选择。当然有人说我身体很好，不怕风险，那当然是，这是只有个人自己去判断
0: 。是这个，我想今天呢，透过陈晓红老师啊帮我们所说的这一些分析跟报道部分，大家可以针对这段期间中共对于这疫苗外交的一些。啊，过程哦、啊，甚至让对于疫苗相对发展部分有一个更清楚的一些了解。我们当然也希望减少这些以讹传讹，大家。啊，把一些错误的讯息，反而把它当做是一个啊传递的一些啊过程哦，反而导致了一些无谓的一些我们刚谈了纷争也好，或者是反而是协助哦去做一些啊不必要的，甚至是别人可能有目的性的希望啊你来协助他来做一些啊不对资讯的传递的一个窗口，这我想是呃作为一个我觉得独立思考的。啊，人们呢？我觉得我们大家可以来好好谨慎的做一些判断哦、啊。那今天再次感谢我们陈强红博士哦，能清楚帮我们带来分析。如果你对我们节目觉得非常的棒，欢迎协助我们转传，让更多的朋友啊了解啊这个相关的一些议题。那再次感谢老师，也感谢大家的收看。嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢我们各位观众朋友们。